0: מדברים שליחות, הפודקאסט לשליחים לקהילות יהודיות ברחבי העולם.
1: שלום למאזינים, כאן דוקטור אסי אהרונוב. בפודקאסט מדברים שליחות, אנו שמחים לראיין שליחות ושליחים ששימשו בקהילות יהודיות ברחבי העולם. באמצעות הראיונות אנו שומעים מהם על החוויות, האתגרים והפעילויות המיוחדות שיזמו. השליחים משתפים גם בטיפים חשובים על סמך ניסיונם. לא פחות חשוב לשמוע אילו מיומנויות הם רכשו בשליחות ופרספקטיבות חדשות עימן הם מחוזרים ארצה. בחודשים האחרונים אנו גם מראיינים שליחים שפעלו או שעדיין פועלים בתקופת הקורונה. בראיונות אלו תוכלו לשמוע כיצד השליחים המציאו את עצמם מחדש. כמי שהיה מעורב בתחום השליחות מזוויות שונות, אני מקווה שגם אתם, כמוני, תמצאו עניין רב במה שיש לשליחים לספר. בפרק הנוכחי אנו שמחים לראיין את אלינה ליפוב. אלינה שימשה כשליחת עמיתי ישראל לפיטסבורג, ארצות הברית, בין השנים 2016 ל-2018. היא הגיעה לשליחות עם רקע מהעולם העסקי, ובאה עם רצון גדול ללמוד ולהכיר. היא מתארת כיצד התמודדה עם מטרות שונות שהוגדרו עבורה וגם על עבודה בשני קמפוסים עם מאפיינים שונים לחלוטין, אוניברסיטת קרנגי מילון ואוניברסיטת פיצבורג. אלינה מספרת על תמונה מקצועית בצולמה צולמה באירועי יום העצמאות, אשר בסופו של דבר נבחרה לייצג את שליחי עמיתי ישראל בתערוכה לסוכנות היהודית בנתב"ג. אלינה משתפת באתגרים, בהזדמנויות ובתובנות שלה מהשליחות. אני מקווה שתהנו מהריאיון שערכנו עימה. אודה אם תאזינו עד סוף הפרק, בוא אני מעלה בקשה אישית. אלינה שלום, תודה רבה שאת מצטרפת לפודקאסט מדברים שליחות. היית שליחה של עמיתי ישראל לפיטסבורג, לשני קמפוסים, נכון? אוניברסיטת פיטסבורג ואוניברסיטת קרנגי מלון, בין השנים 2016 ל-2018.
0: נכון מאוד, היי יעשי, מה שלומך?
1: היי, בסדר גמור, תודה רבה שאת uh, מצטרפת, ואני uh, מאוד מאוד שמח uh, uh, לשאול אותך על חוויית השליחות שלך. אנחנו דיברנו לפני, יש כל מיני דברים uh, מאוד מעניינים, ואני אשמח אם נתחיל קצת uh, ברקע עלייך, uh, אם תוכלי לספר, ומה הוביל אותך לצאת לשליחות.
0: אחלה. אז, uh, אז קודם כל, תודה שהזמנת אותי, אני ממש שמחה, שמחה לדבר על זה, וכל זיכרון שעולה לי על שליחות, זה תמיד זיכרון שהוא צבוע בכל צבעי הקשת, ברמה הכי חיובית שיש. Mm-hmm. והאמת שהתגלגלתי לשליחות ממש ממש במקרה. אז אחרי הלימודים שלי, התחלתי איכשהו את ה... נכנסתי לעולם העסקי, עבדתי קצת בכתר פלסטיק, ועבדתי בחברה שמייצרת מוצרי תינוקות חדשניים, ו... באיזשהו שלב הרגשתי, אחרי שהייתי כבר שנתיים וחצי בחברה כזאת עסקית, הרגשתי שחסר לי משהו ולא כל כך ידעתי לשים על זה את האצבע. מין דחף לעשות משהו גדול יותר, משמעותי יותר. ובאחת השיחות עם חבר ממש טוב, שעשה את השליחות לפניי, משהו כמו שנתיים לפניי. שוב, זה היה מאותם הערבים שאני יושבת ופשוט מתמרמרת לו, פשוט מציפה את, ה, את הקושי הזה שיש לי, והוא זרק ממש כדרך אגב כזה. אז לא נשלטתי לא לעשות שליחות. ומבחינתי זה היה כזה, אומנם ידעתי מה הוא עשה בשליחות, וליוויתי אותו לאורך כל התהליך, הוא שיתף אותי לאורך כל הדרך, וידעתי כאילו ידעתי מה זה. אבל לא באמת. וכשהוא זרק לי את זה, אז, אז התגובה הראשונה שלי הייתה, כן, אבל מה, אני מתאימה לזה? אני לא באה מרקע לא חינוכי, לא הדרכתי מעולם, אני לא איזושהי מנהיגה גדולה עם ניסיון בתחום, אז כאילו, מה לי ולזה? ואז <אז> הוא ממש סיפר לי קצת ואמר לי, תקשיבי, אני ממש חושב שזה, שזה יכול להיות המשהו הזה שאת מחפשת. לדעתי, את תהיי מדהימה בזה, ו- ומה אכפת לך, לך לנסות? ועם אותו מה אכפת לך לנסות, אמרתי, יודע מה, באמת, יאללה, מה אכפת לי? מקסימום זה לא יצליח, מקסימום ניסיתי והלאה, אני ממשיכה הלאה. ובאמת, הגשתי את המועמדות, ומאותו רגע שהגשתי את המועמדות, הכל קרה כל כך מהר ברמה של תוך חודש, מהרגע ששלחתי את הבקשה, ועד הרגע שקיבלתי תשובה של טוב, את טסת לפיסבוק? חודש. וואו. וואו. זה, זה היה כבר ממש לקראת סוף המיונים, והכל קרה ככה, גם לא לפי הסדר, קודם תעשי את זה, ואז תעשי את זה, ואז ככה, ואז תתראייני, ואז תעשי את המרכז הערכה, והכל ממש קרה נורא מהר. וכשהתחילו לדבר איתי על, על המקומות, לאן לשלוח, לאן לשלוח אותי, אז בהתחלה עלה ניו יורק, שהתראיינתי גם לניו יורק. עכשיו, אני מעולם לא הייתי בארצות הברית לפני ווואלה, ניו יורק נשמע, כן, מקום מוכר, ו... ואמרתי, טוב, התחלתי ככה להתרגש קצת, לבדוק מה ניו יורק, איפה ניו יורק, מה עושים, כמה עושים. ובמקביל, גם הציעו לי להתראיין לעוד מקום שנקרא פיטסבורג. עכשיו, אני כזה צריכה לפתוח גוגל מאפס בשביל... בשביל לראות איפה זה בכלל פיטסבורג, ומי שמע על המקום הזה. ומה שאני זוכרת, שישבתי אצל אותו חבר שאמר לי, יאללה, מה אכפת לך? שישבתי אצלו ועשיתי את הריאיון עם החבר'ה של פיטסבורג, היא חסרת חשק, במחשבה של, לא, אני גם ככה לא רוצה את המקום הזה, גם ככה אני לא, לא בא לי בטוב. ו- ו- והריאיון ככה זרם, ודיברתי, ואני ו- ממש זוכרת ש... ש- שלי כמובן, ש... לא באמת ייחסתי הרבה חשיבות לפיטסבורג. והם משום מה עפו עליי. עוד לפני שסיימנו את השיחה, דן, שהוא הדירקטור של ההילל, ג'י יוסי שם, אמר לי בסוף הראיון, אלינה, we want you, ככה. עכשיו, הייתי כל כך בהלם מהאמירה הזאת, שאשכרה אמרתי רגע, מה זה אתה רוצה אותי? אתה כאילו, במחשבה שלי אמרתי לעצמי, מה זה? אבל אני עוד לא יודעת אם אני רוצה אותך, אז כאילו, מה אתה רוצה אותי כבר? את... ממש, אני ממש זוכרת את זה. וזהו, וניתקנו את השיחה, אמרנו, אני אחשוב על זה, נראה, נראה איך מתקדמים, וזהו, וסיימתי את השיחה. תוך ממש כמה ימים מתקשרים אליי ומודיעים לי, אומרים לי, יש לי חדשות טובות ויש לי חדשות פחות טובות. ואומרים לי, אז את לא התקבלת לניו יורק, הם החליטו ללכת עם מעומדת אחרת, אבל פיטסבורג, מאוד רוצים אותך. התחושה הראשונה, דמעות בעיניים, ועצוב לי, ממש אכזבה כזאת של, של, וואי, אבל עד שכבר התלהבתי על זה, של ניו יורק, כבר סוג של, ארגנתי את המחשבות סביב המחשבה של, mm-hmm, זהו, yeah. אני עוזבת פה הכול, ואני טסה בניו יורק, ואז אני מקבלת תשובה שלילית. ובזכות אותו חבר שאמר לי משפט ש... עוד פעם, משפט שבזכותו אמרתי, יאללה, אני עושה את זה, הוא אמר לי, מה זה משנה איפה את עושה את השליחות שלך כל עוד את יודעת שאת יוצאת למסע שאת הולכת ללמוד המון וגם ללמד? אז מה אכפת לך איפה זה יהיה אם גם ככה את לא מכירה שום דבר? ואמרתי, עם הגישה הזאת של וואלה, יש אמת בדבריו. ו-once-once עשיתי את השיפטינג הזה בראש שלי, אמרתי, Pitsburg it is, וכל השאר היסטוריה.
1: <laughs> יפה, אז באמת תוך זמן ממש קצר, השתנו לך החיים. כן, תוך חודש. אוקיי, okay, אז אני-אני מניח שהייתה לך התארגנות מאוד מאוד מהירה, ו- וגם באמת שיפט בראש שלך, לגבי ה... המשך הקריירה בשנים הקרובות, או בשנה הקרובה לפחות, איך באמת בתור מישהי שלא היה לה קודם עם התחום, עם, עם, בהדרכה, בחינוך, כמו שאמרת, מוצאת את עצמה מתארגנת לקראת אה, אה, שליחות, ועוד בפיטסבורג, אה, שלא, אה, שלא רצית בהתחלה, כמו שאמרת?
0: אמרתי שאני מ- משאירה מאחורה את כל החששות, את כל האי-וודאות, את כל הסימני שאלה, ואני בעת הבולה ראסה. הגעתי למקום שבאמת מהשנייה, מהשנייה ש... שהיום חברה מאוד טובה שלי אספה אותי מהשדה תעופה והביא אותי ישר להילל. פשוט כל יום ביומו קמתי והגעתי למקום עם... עם... רצון ללמוד את המקום, ללמוד את האנשים, ללמוד איך, איך אני משתלבת שם. לא באתי ממקום שאני הולכת ללמד אף אחד, באמת קטונתי, מי אני שאני אלמד מישהו? זה לא היה בשום שלב מהמקום של תנו לי ללמד אתכם, אלינה מישראל באה ללמד אתכם. לא, ממש לא. באתי ממקום של הכי שווים שיש. אנחנו הולכים ללמוד ביחד מה ואיך עושים את זה. ובאמת הרגשתי לאורך כל השנתיים ש... ש... שאני לומדת ביחד איתם מה הדרך הנכונה. אני בטוחה שאני הבאתי להם המון ערך, אבל גם הם נתנו לי המון ערך. זאת אומרת, זה באמת היה ממקום של שווה בין שווים. זאת אומרת, אם הייתי יכולה להמשיך, לא אם הייתי יכולה, אלא הייתי גם ממשיכה עוד שנה שלמה בשמחה, אבל, אבל פשוט הרגשתי ש, שבא לי, מה שנקרא, להחזיר את השליחות הביתה. אז אני חושבת שלבוא בלי באמת ציפיות או, או במחשבה של אני הולכת ללמד אותם או לחנך אותם, ואני חושבת שזה מה שהרגיע אותי ו, ועזר לי להתאקלם מאוד מהר, גם להתאקלם מאוד מהר וגם להכיר את הנפשות הפועלות, את, ה, את, ה, את הסביבה, את הארגונים השונים, כי באמת באתי ממקום של אני באמת רוצה להיות חברה שלכם, אני באמת רוצה להכיר אתכם. ו- ובאמת זכיתי לאורך התקופה הזאת להכיר המון סטודנטים ש- שהפכנו להיות באמת חברים ברמה של, של... היינו נפגשים לדבר על-, על הכל, על הכל, הם היו משתפים אותי על, ה- על, ה- על, ה- על המשפחות שלהם, על הקשיים שלהם, על הלימודים, על החיים האישיים, באמת הכל. והרגשתי ש... זה הערך שאני נותנת. בעצם זה שאני שם, ושאני איתם, ושביחד אנחנו לומדים איך לעשות את זה נכון, בעצם זה שהם מכירים אותי, ישראלית אחת, זה מספיק בשביל לעשות להם איזשהו שינוי תודעתי בכל מה שקשור לישראל.
1: אז איך, איך הגדרת את, את המטרות מבחינתך? את אומרת שבאמת באת, באת ללמוד מהם, בכל זאת היו איזשהן ציפיות. מוגדרות מטעם הלל המקומי, מה, מה בעצם רוצים שתעשי שמה?
0: נכון, אז היו מטרות מכל הכיוונים, ולא בהכרח שכל המטרות האלה הם, היו בקו אחד, היו את המטרות שהסוכנות היהודית הציבה, היו מטרות שההלל הציב, והיו המטרות האישיות שלי שגם אני הצבתי. אני חושבת שהמטרה העיקרית הייתה Euh, לפגוש ולהיפגש עם כמה שיותר סטודנטים יהודים ולחבר אותם כמה שיותר קרוב לכל מה שקשור לישראל. ההלל מבחינתו רצה שאני אחבר אותם לעשייה שקשורה לא רק לישראל, אלא גם ל, לכל מה שקשור ל, ל, ליהדות. לא בהכרח בפן הדתי או החילוני או כל דבר כזה, אלא ליהדות, לדברים של מסורת כמו קבלת שבת, כמו חגים או... או ממש ממש יהדות היפה ו- והסוכנות היהודית מבחינתה רצתה שאני אחבר אותם לישראל, אביא תוכן שקשור לישראל, עשייה ישראלית, תרבות ישראלית ואני חושבת שבאמצעות זה ש- ששילבתי את המטרות של כולם יחד עם המטרות שלי הצלחנו לעשות דברים הדברים, הכוונה, גם נפגשתי עם סטודנטים, וככל שנפגשתי איתם יותר, אז יצרתי קשרים אמיתיים וכנים, שבאמת היה לי אכפת מהם. ברגע שאכפת לי מהם, הם רוצים להיות קשורים ויותר קרובים ולעשות יותר דברים. והיינו חושבים ביחד מה, איזה פעילויות יכולות להיות מתאימות לסוג האוכלוסייה, כי גם שני הקמפוסים במקרה מאוד מאוד שונים. תתאר לך, תתאר לך... קמפוס אחד בכיכר רבין וקמפוס שני על רוטשילד, סתם דוגמה, ברמה של מרחק הליכה אחד מהשני והם כמו שמיים וארץ, ברמת הסוג, סוג הסטודנטים שלומדים שם ו- וסוג האנשים וזה פשוט מדהים לראות ואז הייתי צריכה לדעת גם להתאים את התכנים ואת הפעילויות שאנחנו עושים לקמפוס של פיטסבורג ו... ו- תכנים שונים לחלוטין לקמפוס של קרניגי מלון, ולפעמים גם הצלחנו לעשות דברים משולבים של שניהם ביחד, שזה גם היה משהו יפה לראות. למזלנו ההלל ישב בול באמצע, וזה היה מין המקום המפגש האולטימטיבי בשביל לאחד את שתי הקבוצות. ו- ואני חושבת שהצלחתי, הצלחנו לעשות דברים יפים.
1: את מדברת על, על מטרות שונות שהגיעו מכיוונים שונים, באיזה, באיזה שלב ככה את, את באמת ככה את הפנמת את, ה, את המטרות ש, שמגיעים מגורמים שונים ו, והצלחת להגדיר לעצמך בעצם מה, מה הדבר הנכון לעשות, ש, שאת צריכה לשלב בעצם בין הדברים, ואיך לבצע את, ה, את ההתאמות האלה גם בכל קמפוס? כמה זמן זה לקח לך? איך, איך נעשה התהליך הזה אצלך?
0: אני לא חושבת שאני יכולה לשים את האצבע בדיוק על ציר הזמן של מתי הבנתי את זה. היה המון ניסוי וטעייה, המון פידבק. אני מאמינה גדולה בלדבר, בלברבל את הקושי. וכל פעם שהיו מציפים לי משהו שהם צריכים, כל צד, בין אם זה, בין אם זה הנציג שלי של הסוכנות, בין אם זה הבוסית שלי בהלל, ב- ב- כל פעם שומעת את הצרכים ו- ואת המטרות של כל אחד מהם ומנסה להבין. אני חושבת שדיי מהר זה קרה. זאת אומרת, אתה נכנס למקום ודיי מהר אתה מבין את הפוליטיקות שקורות, ומי נגד מי, ומה ואיך, וכמה ולמה, וככל שהכרתי יותר מהסמכויות... שכשאני אומר סמכויות אז אני מדברת על נפשות הפועלות ברמה הסמכותית כי גם לפדרציה לצורך העניין שהם כביכול הם לא אחראים עליי ואין לי שום קשר אליהם כביכול אבל עצם זה שאני בוחרת לעבוד איתם גם להם יש מטרות והם שונות לחלוטין מהמטרות של הסוכנות ושל ההלל ואני חושבת שברמה של בשלושה חודשים הראשונים כבר יכולתי להגיד לך מה מה כל אחד מהם רוצה, אני לא אשקר, היה המון ניסוי וטעייה. היו גם כישלונות בדרך, שוב, כישלון זה, כל אחד מגדיר את זה אחרת, וכל <אח> אחד זה נורא אינדיבידואלי, אבל היה המון ניסוי וטעייה עם כל אחד מהגופים האלה של להבין מה ואיך עושים את זה נכון, וזו גם הסיבה שהם הרבה פעמים בסוכנות אומרים ש... אחרי שנה בשליחות, אתה גם חווה את זה מהשטח, הרבה מהשליחים, אחרי שנה בשטח, הם מאוד רוצים להישאר לשנה נוספת, כי אחרי שנה אתה, אתה מרגיש שאתה מגיע כאילו עכשיו אתה יודע באמת מיהם האנשים, מיהם הסטודנטים, מיהם הקבוצות, מה רוצים ואיך עושים את זה נכון, כאילו מדייק לעצמך. ואז זו הסיבה שגם הרבה נשארים לשנה שנייה, ובהמשך כמובן גם שנה שלישית, אבל די מהר אתה יכול להבין. מה קורה בשטח.
1: כן, אז סיפרת על המאפיינים השונים של כל קמפוס, את יכולה קצת לתאר, לאפיין את כל אחד מהקמפוסים ואת אופי העבודה שלך בהתאם?
0: כן, בטח. טוב, אז קרנגי מלון זה אחד הקמפוסים היותר יוקרתיים, הוא לא נחשב IV ליג, אבל הוא נחשב היותר יוקרתיים בכל תחומי ה... ההנדסה, הבינה מלאכותית, וכיוצא בזאת גם המון חבר'ה שהם, מה שאנחנו קוראים להם קצת נרדס, שהם יותר סגורים, יותר מופנמים, יותר... סושיאלי אוקוורד, הייתי קוראת mm. להם, שהם כזה, הם עופות מוזרים ולא נוח להם בגוף של עצמם, ו, ולכן כל פעילות איתם צריכה להיות מאוד מחושבת. אני לא יכולה סתם להביא להם איזושהי מסיבה ולעשות כיף רק שייהנו, כי זה לא עובד. אם אני עושה מסיבה, אז היא צריכה להיות מאוד מסוימת, שהנושא שלה יהיה כזה שידבר אליהם. לעומת החבר'ה של פיט, חבר'ה הרבה יותר משוחררים, כלילים, תן um, להם רק מסיבות, תן להם ליהנות, תן להם, הם, הם כלילים, הם זורמים, הם חברותיים הרבה יותר, ולכן איתם הרבה יותר קל לעשות פעילות שהיא הרבה יותר נינוחה וכיפית, ואתה יודע, ו- לחשוב בגדול. Um, ששוב, זה היה גם איזשהו אתגר מאוד... מאוד כיפי עבורי. אני לא אגיד שלא חוויתי תסכולים לפעמים, אבל כי זה קשה, זה... אז אתה צריך למצוא משהו לפצח את מה זה הדבר הזה שידבר אליהם. אז אני זוכרת שממש ש... יצרתי קשר עם איזשהו רופא ישראלי. שעבר לארה״ב, שהתגורר בקליבלנד, ש, ששיתף פעולה עם רופא אמריקאי, וביחד הם הקימו איזושהי זרוע כזאת שמנתחת, ממש יכולה לראות ולנתח בזמן אמת. כן. ו, והבאתי אותו להרצאה בקרנגי מלון, והייתי המומה מכמות האנשים שהגיעו, כי פשוט הרגשתי ש, שהצלחתי לפצח את המשהו הזה שמעניין אותם, שמדבר אליהם. לעומת מסיבה שארגנתי, פשוט מסיבה, כיף, מוזיקה, אלכוהול, לחבר'ה שהיו חוקיים, אוכל, לחבר'ה של פית, ואיזה בול קלה לטעם שלהם. אז זה היה... אז
1: זה, זה, זה חלק מהניסוי וטעייה שאמרת, כן, שבעצם אתה לגמ- לומד את המאפיינים של כל קמפוס, זה, זה דברים שלא ידעת לפני.
0: ברור שלא, אני גם לא... הרי כשאני הגעתי לעשות שליחות, אני לא ידעתי מה זה אומר. לא ידעתי מה אני צריכה בפועל לעשות, כי כל ההכנה שעשו לנו בקריית מוריה, ו- ו- ואחרי זה גם ב- כשהגענו לסנט לואיס, אה, כביכול להתאקלמות, אז הם כאילו מנסים לתת לנו כלים, אבל, אבל הכלים האלה לא מכינים אותך למה באמת יהיה בשטח, כי גם כל, אתה, כל אחד שמגיע לקמפוס שלו ולהילל שלו חווה דברים אחרים. כי אתה לא יודע מה יהיה שם. ו, ו, ואז אתה כאילו, אתה לא יודע למה, למה לצפות, אז, אז פשוט זה היה כמו מעין הישרדות כזו, של אתה רואה מה קורה ואתה מאלתר תוך כדי תנועה.
1: אז uh, היו כל מיני אירועים מיוחדים ודברים, פעילויות מיוחדות ש... שהיית שותפה אליהם. Uh... יש גם כתבות שונות מהעיתון היהודי המקומי של פיצבורג, אולי, אולי נשתף את זה בתיאור הפרק. אני, אני אשמח אם ת, תשתפי בחלק לפחות מה, מהפעילויות האלה, חלק מה, מהיוזמות, מהמיזמים האלה.
0: אז אם ככה לחשוב על, על הפעילות שסיכמה את השליחות שלי, זה היה... תוכנית שזכינו להשתתף מטעם השגרירות, השגריר... שגרירות ישראל בניו יורק, הובלתו של, השג... של... של הקונסול דני דיין, הם יצאו באיזושהי יוזמה של תחרות לכל הקמפוסים האזוריים באזור שלהם, שתחת החיותם, להביא רעיון לתוכנית שקשורה לישראל. שתכלול בתוכה בעצם עשייה של סטודנטים בקמפוס. והחבר'ה שלי באוניברסיטת פיצבורג, הקבוצה הפרו-ישראלית, יחד איתם בעצם בנינו איזושהי תוכנית שנקראת ישראל 360, שכוללת בתוכה מספר מפגשים, שכל מפגש אמור לגעת בסוגיה אחרת של ישראל, לעלות... את זה לשיח ובעצם לפתח את הנושא הזה, לדבר, להעלות קשיים, ממש לגרות את החשיבה של הסטודנטים. והחבר'ה שהשתתפו בתוכנית הזו יקבלו איזושהי מלגה צנועה, מלגת לימודים צנועה. ולהפתעתנו זכינו, זכינו, זכינו להשתתף בתחרות הזו, ברמה שהם של... הטיסו אותנו לקונ... לשגרירות בניו יורק, זה היה יומיים שלמים שהתכוננו להציג את התוכנית בפני פאנל מכובד, גם בנוכחותו של דני דיין, הקונסול, ו... ו... וזכינו, זכינו בפרס כספי שבזכותו הצלחנו גם לממן את התוכנית הזו, ולהפתעתי ולשמחתי העוד יותר גדולה, כי בשנה שלי הם זכו לעשות את זה כפיילוט, וללמוד ולהפיק מלא לקחים. אבל להפתעתי גיליתי ש... שהתוכנית הזאת המשיכה גם, גם אחריי, עם השליח שהגיע אחריי, והייתי כל כך גאה בהם, כי, כי אני חושבת שזה נתן כל כך הרבה ערך לסטודנטים. Mm-hmm. היו שם גם חבר'ה בשנה א', שסטודנטים בשנה א' מגיעים מבועתים מהצל של עצמם, כשהם מגיעים לקולג' פעם ראשונה מחוץ לבית בלי ההורים, ופתאום נותנים להם את הכבוד ואת הזכות הם מטיסים אותם לניו יורק ונותנים להם לעמוד על במה, לדבר, לתת את הפיט שלהם, של התוכנית שלהם, שהם הגו אותה וחשבו על איך זה יהיה וכמה זה יהיה. ואני חושבת שזה נתן להם כל כך הרבה ביטחון עצמי, שאחרי זה כשהם חזרו לקמפוס, הם פרחו, הם פרחו.
1: אז, אז זאת תחרות שמתקיימת פעם בשנה על ידי הקונסוליה בניו יורק.
0: אני חושבת שזה קורה פעם בשנה, אני לא בטוחה.
1: אוקיי, okay, ו- ו- ובעצם קבוצות uh, uh, שעושות פעילויות uh, פרו-ישראליות, מקדמות את ישראל, לפחות בא- 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 באותו אזור ש- שהקונסוליה אחראית עליו, אז uh, uh, בעצם יכולות להגיש מועמדות לפרס, אז, uh, אז זה משהו בהחלט ששליחים uh, אחרים יכולים להיות מעורבים בזה גם כן, אני מניח.
0: בוודאי, בוודאי. כל אחד וה, 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 והאזור שלו, כמות הארגונים וה, ש, שרוצות לקחת חלק ולעזור לממן פעילויות פרו-ישראליות בכל אחווי ארצות הברית היא פשוט מדהימה ולכל שליח באשר הוא יש הזדמנות ליצור קשר, גם אם הארגון לא יוצר קשר איתו הוא יכול להרים את הכפפה וליצור עצמאית את הקשר עם כל ארגון שהוא רוצה, להביא אותם לקמפוס, לעשות שיתופי פעולה, לקבל מימון תקציב. באמת, השמיים הם הגבול לכמות התוכניות והפעילויות שאפשר להוציא, ו- וכל שליח שיגיע, כל דבר שהוא ירצה, מה שנקרא החלום הכי פרוע שלו, הוא יוכל להוציא אותו לפועל. למצוא את האנשים שהוא יש, ישתף איתם פעולה והכל אפשרי שזה זה באמת זה אחד הדברים המדהימים שהשליחות מאפשרת.
1: ובפיטסבורג כמו שאמרת לי בשיחה מקדימה המימון של, של ההלל הוא יחסית נדיב זאת אומרת מבחינת תקציב אין, אין בעיה אין מגבלה של, של פעילויות שיכולים לעשות
0: היה לי תקציב, זה נכון, ההילל שלנו, ההילל בפיטסבורג הוא הילל יחסית עם תקציב די יפה. היה לי את התקציב השנתי שלי, שקשור לכל תוכן, כל פעילויות ישראל, והייתי צריכה לעמוד בתקציב, אבל כמובן שגם, ש, שזכיתי... לקבל מה שנקרא סוג של מלגות כאלה, scholarships, שיכולתי להשתמש בהן ולחסוך את התקציב לדברים אחרים, וככה בעצם התאפשר לי גם ממש להתפרע עם תוכניות. למשל, ממש לפני שעזבתי את השליחות וסיימתי אותה, יצא לי, זה היה התקופה של יום העצמאות, חגיגות 70 לישראל, וממש הפקנו. איזה שלושה ימים, ארבעה ימים, אני כבר לא זוכרת, אבל ממש כמה ימים ברצף של הפנינג ישראל, עם שני הקמפוסים, כל יום היה משהו אחר, משהו בבוקר, משהו בערב, שבאמת, בזכות התקציב הזה ש- שהצלחתי לחסוך ו- ולהתפרע, ממש להתפוצץ שם עם, ה- עם הרעיון ש- שהיה לי, ו- וזו באמת הייתה הצלחה מסחררת, ש... גם אחרי השליחות זכיתי, זכיתי ליהנות מה, מההפנינג המטורף הזה שהיה.
1: אז תוכלי, תוכלי באמת להרחיב קצת על, על הפעילות סביב יום העצמאות? מה, מה עשית, איך עשית, איך, איך זה השפיע גם להמשך?
0: בוודאי. אז היה מפגש, עשינו, עשינו בקמפוס בקרנגי מלון, היה פשוט... על הבוקר הלכתי לשם וחילקנו קאפקייקס ממש מאותרים בכחול לבן, עם דגלון קטן של ישראל, וחילקנו בכל רחבי הקמפוס ו- 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 וכזה, זה, זה מעלה שאלות, כי הרי זה לא רק סטודנטים יהודים, להפך, אחוז הסטודנטים היהודים בקרנגי מלון היה ממש ממש קטן, אז, אז יצא שכל מי שקיבל קאפקייק כזה, כזה שאל, מה, מה זה, מה אתם עושים? יצא לנו ממש לדבר ולפתח שיחות על כן, זה ישראל חוגגת יום עצמאות, חוגגת שבעים, בבקשה. והתחלנו ממש לדבר, זה היה ממש נחמד ולפתח שיח. ובמיוחד לקראת החגיגות האלה והפסטיבל המשוגע הזה, הזמנתי חבר טוב שהוא צלם להגיע מישראל, להיות איתנו שם במהלך כל ההפנינג ו- ולצלם. על מנת שאחרי זה גם יהיו תמונות איכותיות שיישארו... להילל ולסטודנטים, גם אחרי שאני מסיימת את השליחות. אז הוא באמת ליווה אותנו והוא צילם גם את התמונות uh, של החלוקת קפקייקים, ועשינו uh, איזושהי מסיבה מאוד מאוד גדולה בערב של יום העצמאות עם, uh, עם שני הקמפוסים, גם פית וגם קרנגי מלון, שבשלב הזה החבר'ה כבר גם הכירו אחד את השני וגם uh, ממש התערבבו. Uh, בהילל עצמו עשינו... כישתנו את כל הבית בצבעים וכתבות ומנהיגים וכל דבר שקשור לישראל בעצם, ממש כל הבית התחפש. ו- והזמנו אנשים להגיע וממש היו שם כל מיני גיפטס כאלה קטנים שהם יכלו לקחת, הם יכלו לעשות ממש מפגשי שיח, שממש נפגשו כזה קבוצות קטנות שכל קבוצה הייתה בנושא אחר. Uh, הבאתי גם די-ג'יי uh, ישראלי, גם אותו הטסנו uh, מהארץ לשם, לעשות שם גם מסיבה ביום אחר עם מוזיקה ישראלית וממש להרים את המורל. היה עוד ממש רצף אירועים.
1: רצף Ma- אירועים. ב- ממש.
0: זה היה קרנבל כמו, כמו בפורים שעושים מסיבות רחוב וכאלה, אז זה היה קרנבל, אבל שכל כולו הוא ישראל, מה, ש... מה שסיימתי את השליחות ב... בקרנבל, ובזכות התמונות האיכותיות האלה ש... שצולמו באחד מהאירועים האלה, אחת התמונות נבחרה להשתתף בתערוכה של, ה... של הסוכנות היהודית, אחת מתוך 90, שהייתה מוצגת בנתב"ג, בהול... בהול כניסה, שבעצם התערוכה הציגה אנשים שמייצגים, כל אחד מייצג איזשהו אספקט אחר של העשייה של הסוכנות היהודית במשך 90 שנות קיומה, כי הסוכנות חגיגה 90 שנות קיום, וזה היה באמת כבוד, כבוד גדול וזכות.
1: זאת אומרת, תמונה אחת מתו, מתוך uh, אירועי העצמאות, ש, שאותו uh, חבר צלם צילם אותך, אז uh, בסופו של דבר התמונה נבחרה uh, לייצג את... Uh... את עמיתי ישראל בעצם בתערוכה בנתב"ג. נכון, נכון, נכון.
0: והיה אירוע השקה מאוד יפה עם בוז'י הרצוג, שסיפר ודיבר, והעוצר של... המפיג בעצם של התערוכה הזאת ממש עבר איתנו וסיפר לנו על כל תמונה ועל כל עשייה, וזה היה באמת... זה היה משהו באמת מעורר השראה. ועוד איזושהי נקודה כזה שגרמה לי להיזכר בכל השנתיים המדהימות האלה של השליחות וכמה משמעות וכמה ערך הם נתנו לי.
1: אז יפה, אפילו דבר כזה כמו תמונה איכותית יכולה בסופו של דבר אה, להגיע רחוק.
0: זה נכון, <laughs> אתה אף אה... פעם לא, לא יודע איפה התמונה הזאת אה, אה, תסיים את דרכה, אז כן, זה היה... מדהים,
1: מדהים. Yeah. יפה, אז אה, היו, היו עוד אה, פעילויות, אה, אה, גם אה, סיפרת לי על אה, תוכנית אה, מלטון, שזה בעצם תוכנית שמכשירה יהודים ללימודי יהדות, נכון? או לא רק יהודים, ב, במדינות שונות. אה, אה, זה, זה משהו שגם היה בפיטסבורג, את יכולה גם לספר על זה כמה מילים?
0: בטח, אז אה, אחת הפריבילגיות של שליחים באשר הם, כל אחד כמובן וביכולות וב, של ההילל של המקומי שלו. זה מה שנקרא לפתח את הצוות של ההילל. ההילל שלי בחר להשקיע בכל הצוות ולשלוח אותנו לקורס שנתי, שבסופו של דבר עשינו שני קורסים כאלה, אז יצא לי לעשות קורס בכל אחת מהשנים שהייתי שם בשליחות, קורס מבית הספר מלטון שכל, שכל המטרה של הקורס הזה היא היכרות עם יהדות, לא, מה, לא, לא בהכרח מהפן הדתי. זאת אומרת, הוא כל פעם כיסה פרמטרים אחרים של יהדות. גם, גם מצד אחד דיברנו על כל המצוות שיש, ב, שיש בתורה, מה זה, מה זה אומר ואיך זה רלוונטי לחיינו. Uh, לעידן של ימינו, זאת אומרת, לא מה זה היה פעם, אלא באמת איך זה רלוונטי לכאן ועכשיו. Uh, זה דיבר על כל מיני, um, מיני תהיות ומחשבות וחיבורים uh, פסיכולוגיים שיש לתורה עלינו, וזה ו- פשוט אפשר לנו, לצוות, לפתוח את הראש, ומה ש- שאמריקאים אוהבים להגיד, racial with God, <laughs> זאת אומרת, כל אחד מאיתנו זכה ממש to wrestle עם הגאד שלנו. וזה נתן לנו כלים בסופו של דבר לקחת ו- ו- וגם לדבר עם הסטודנטים. גם סטודנטים יהודים וגם לא יהודים, אבל הדגש הוא על יהודים, ממש לדבר איתם, לספר להם, לשתף, לפתח שיחה, כי המטרה בסופו של דבר הייתה לפתח שיחות עם הסטודנטים, לגרום להם לחשוב, לגרום להם to wrestle with their god. ו- וזה פשוט... זכיתי ب- במנחים מדהימים במהלך השנתיים האלה, בתוכנית הזאת של מלטון, ש- שבזכות ה- הצורת הנגשה שלהם, של תוכן של... אני לא באה מעולם דתי. אני מחשיבה את עצמי כחילונית, מדי פעם יכולה לעשות קבלת שבת, אבל נטו מהפן החברתי של זה. ופתאום הוא פתח לי את המחשבה, את ה... זאת אומרת, הוא אפשר לי לראות את היהדות דרך עיניים אחרות. לא אשקר, היה לי שם... הרבה פעמים שממש התווכחתי איתו, אבל מין ויכוח כזה שבאמת רציתי להבין. ו... ובהמון סבלנות הוא הסביר והוא נתן דוגמאות והוא גם הבין אותי, אבל בסופו של דבר זה נתן לי המון כלים שיכולתי אחרי זה ללכת ולדבר עם הסטודנטים.
1: אז זה, זה באמת דבר מדהים ופריבילגיה שהייתה לך, בשונה מהרבה מ- 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 שליחים אחרים, אני חושב, ש- שיכולת... פשוט להעשיר את, ה... את הידע ואת ה... את ה... את ההבנה ו... והזדמנות של... של כאילו להתווכח ולשמוע דעות שונות ממש במסגרת שיח, אז זה לא רק ש... שאת עבדת עם סטודנטים או לימדת אחרים, אלא ממש בעצמך למדת ו... והשחתת נכון. את, ה... את הידע שלך. אז זה באמת... אבל אני, אני יכולה
0: להגיד לך שאני מאמינה ש... כל שליח באשר הוא, יש לו לפחות הזדמנות אחת לקחת ולקבל איזשהו משהו חיצוני שלא קשור אה, לעשייה שלו בקמפוס, אבל לקבל איזשהו, מה שנקרא, כלי שיפתח אותו, אה, שבסופו של דבר הוא יוכל לחזור עם זה. לקמפוס ולסטודנטים שלו. יש הזדמנויות, הם לא כולם, לא, לא לכולם יש מלטון, אצלנו ספציפית בפיטסבורג היה את האופציה הזו, אבל בכל מקום אחר יש אפשרויות שונות. אני מכירה חברים שליחים שזכו לי, להשתתף בקורסים באוניברסיטה שהם היו בה, קורסים לפיתוח עצמי, מה שעניין אותם, בהמשך הם כן יכלו גם להיעזר בזה ו... להשתמש בזה לטובת הקשרים שהם יוצרים בקמפוס עם הסטודנטים, mm-hmm. אבל באמת יש אפשרויות. ואם יש משהו שאני יכולה להציע ולהמליץ באמת ב- 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 בחום לשליחים שמגיעים ושליחים עכשיו שברובה נמצאים בקמפוסים, כן. זה תחפשו את ההזדמנויות האלה. באמת, הם שם. צריך רק לפקוח עיניים ולבקש ולדבר ולמצוא דרך לעשות את זה.
1: Uh, כן, בהחלט, בהחלט. Uh, היו גם שליחים שסיפרו על uh, פיתוח של, uh, של תחביבים תוך כדי, או אפילו, או אפילו uh, ללכת לאיזשהו משהו ש, שנתן להם uh, ככה משהו, משהו לנשמה, אפילו לאו דווקא uh, להשאיר את הידע, אבל uh, משהו שבאמת uh, נתן להם, uh, כמו ללכת למקהלה או, או דברים מהסוג הזה, שבאמת uh, נתן להם איזשהו ערך מוסף uh, uh, בחיבור <laughs> לדברים שהם אוהבים. <אח> <אח> אז סיפרת באמת על הישגים ועל כל מיני תוכניות ו- ו- ומיזמים מיוחדים, <אח> תיארת את, ה- את האתגרים אולי של-, של התחלה, יש עוד אתגרים או תסכולים או התמודדויות ש- שהיו לך, שאת יכולה לשתף, או מקצועיים או אישיים במהלך השליחות?
0: בטח, כמו שאמרתי, לא הכל היה חלום ורוד שהכל היה כיף, כיף, כיף. בסופו של דבר, זו שליחות שהיא די בודדה, זאת אומרת, אנחנו נוסעים לבד, לרוב בלי, בלי משפחה, בלי בן זוג. ומן הסתם, אנחנו צריכים למצוא לעצמנו איך אנחנו ממלאים לעצמנו את הזמן הזה. אז זה ברמה האישית, האתגר, אני לא הייתי קוראת לזה כישלון, הייתי קוראת לזה אתגר, של להחליט מה אני עושה עם הזמן הפנוי שלי על מנת שאני לא ארגיש בדידות. אז בין אם זה... להיפגש עם חברים, לעשות פעילויות שקשורות ל-young adults, שהפדרציה הייתה עושה כל מיני פעילויות לחבר'ה יהודיים צעירים בגילאים שלי, אז ממש לעשות מינגלינג עם חבר'ה בגילי שלא, שלא קשורים לסטודנטים. באמת זכיתי להכיר חברים, הרבה חברים, אחד החברים היותר טובים שלי היום זה מישהו שהכרתי בשליחות, ולימים הוא גם עלה ארצה, והיום הוא עושה דוקטורט, אז, אז באמת גם לעשות דברים שהם, כמו שאמרת, ללב, לכיף שלנו, ללכת להופעות וכאלה. אתגר מקצועי ש... שבא והלך זה להבין מה אני עושה ואיך אני עושה את זה הכי טוב. לא פעם היו מקרים, בטח שמעת את זה גם מספיק פעמים, שאתה, שעושים אירוע, ווואלה, הקיץ של אביה. כשאתה מוצא את עצמך לבד, או עם שניים, שלושה אנשים, כשאתה בנית על קבוצה של חמישים איש. <אח> ושוב, ו- אמרתי, הזכרתי את העניין הזה שכישלון זה מאוד אינדיבידואלי, ובחרתי במקרים כאלה... אמנם זה מבאס, אבל בחרתי איך כן להסתכל על השניים, שלושה החבר'ה הבודדים האלה שהגיעו, ולראות איך אני ממנפת את זה. אז איך אני עושה מזה אירוע שהוא אינטימי מצומצם, ולראות איך אני כן נותנת גם להם ערך. אז זה משהו ש... שאתה יודע, שאף אחד לא חסין לזה. זה קרה כמה וכמה yeah. פעמים לאורך הזמן. וגם, כמו בכל מקום, יש את האינטריגות גם בצוות העצמו של הלל, של, של חילוקי דעות, של איך אתה עובד עם אנשים שהם שונים ממך, של איך אתה מצליח לברבל את הקושי ולעזור להם לברבל את שלהם, בשביל שכן תצליחו איכשהו לדבר. אז, אז, אז הקושי הזה בסופו של דבר מאוד משפיע גם על העשייה בקמפוס, וזה משהו שצריך גם לקחת בחשבון ו- וללמוד איך פותרים את זה, ולא... פוצצים הכל וברוגז.
1: בהחלט. אז, אז אם תיארת בהתחלה שהגעת לשליחות בלי רקע מוקדם בחינוך, או היכרות עם, עם עבודה בקהילות וכדומה, אז איך, איך את מסכמת מבחינתך את החוויה של העבודה בקהילה שמה, בקמפוסים? מה, מה, מה את מרגישה שקיבלת מהשליחות? איך זה שינה אותך? קודם
0: כל, קיבלתי... קיבלתי את ההבנה הזאת של, של זה בסדר לא לדעת, אבל גם צריך לשאול ולדבר על דברים, להציף דברים, כי זה משהו שעבדתי המון עם החבר'ה, בסופו של דבר המנטליות של ישראלים ושל אמריקאים היא שונה, אז, אז לעזור להם להיפתח ולהציף דברים ולדבר על דברים, ולנסות כן um, to challenge everything. בין אם זה בחיים האישיים, בין אם זה המקצועיים, בין אם זה בלימודים בח... עם החברים. אז אני חושבת שזה משהו שלמדתי גם לעצמי, ואני לוקחת את זה. אם אני מרגישה שאני לא יודעת משהו, אבל חשוב לי, שזה שיח שחשוב לי, אז לשאול שאלות ו... ולנסות להבין ולהעמיק. ובעיקר אני חושבת שלקחתי משם את העניין הזה של להיות, סב... להיות סבלנית ו... ו... ולא להתייאש לאנשים, לנסות להבין איך באמת אפשר... Euh, ליצור איתם את הקשר ולמצוא את הדרך הספציפית ש, שתאפשר להם להיפתח. אז בעיקר סבלנות.
1: איזה מיומנויות או, או, או גישורים את, את מרגישה שקיבלת, שעוזרים לך ממש בפועל, היום כש, אחרי שחזרת לארץ? איך, איך זה עזר לך, בוא נאמר, בעולם התעסוקה שבו את נמצאת היום?
0: אז קודם כל ניהול פרויקטים מכל סוג שהוא, זה ניהול פרויקטים, זה ניהול אנשים, זה ניהול קהילות, שזה בסופו של דבר מה שעשינו שם, ניהול קהילות, <אח> הפקת אירועים, ניהול תקציבים, בקשת, בקשת מענקים, כתיבת בקשה למענקים, שזה גם מה שאני עושה היום, בסופו של דבר הניהול פרויקטים וניהול קהילות, זה מה שאני עושה היום בקרן הישג. Mm-hmm. ואני חושבת שזו מיומנות שהיא, שהיא, שיש לה כל כך הרבה ערך, והיא יכולה להתפרס לכל תחום בחיים שלנו, במיוחד שאנחנו, אחרי שאנחנו חוזרים מהשליחות, ואנחנו מנסים להבין איך אנחנו מתרגמים את העשייה הזאת למשהו ש, שמעסיקים בארץ יבינו, גם כן. בלי רקע בשליחות.
1: כן, כן. אז איך באמת את חווית את החוויה הזאת בחזרה לארץ? וב... השתלבות חזרה בעולם התעסוקה, איך את תרגשת שמסתכלים על, על השליחות, איך אה, דבררת את זה או הצגת את הדברים?
0: אני עשיתי לעצמי הכנה מוקדמת. משהו כמו חצי שנה מראש, התחלתי לטפטף לעצמי ולעשות מעין מנטרה של... אני חוזרת לארץ, ואם צריך, אני מתחילה מאפס. לא למהר לקפוץ לכל, לכל עבודה, לא, לא להתמסכן על זה שהמעסיקים בארץ לא מבינים מה עשיתי. באמת, אמרתי לעצמי, את חוזרת לארץ עם סבלנות, והפעם את מדייקת לעצמך את מה שאת רוצה. דאגתי שהקורות חיים שלי יהיו מעודכנים עד כמה שאפשר. Eh, כמות הניסוחים והנוסחים שעשיתי לקורות חיים על, ה, על הפסקה הספציפית של השליחות, eh, עד היום אני משנה אותה, כל בוקר יכולה לקום עם uh, מחשבה אחרת, וזה בסדר, כי כמו שאמרתי, כמות הדברים וכמות המיומנויות ששליח מקבל ולומד ומתנסה במהלך שליחות, Uh, היא, היא פרייסלס, ואפשר לתרגם את זה לכל כך הרבה אופנים, וכל פעם לבחור את המשהו שרלוונטי לתפקיד הספציפי, שזה מדהים. Um, ועם כמה שהכנתי את עצמי, ואת כל המנטרות שעשיתי uh, כעבור חודש בארץ, um, חזרתי לעולם העסקי, <אח> uh, התחלתי, uh, החזקתי מעמד שם שלושה חודשים, שלושה חודשים, שכל יום אמרתי לעצמי, למה עשיתי את זה? למה? 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 ופשוט אמרתי, אני יותר לא ממשיכה עם העולם העסקי. יש סיבה שהשליחות הזאת הותירה בי כזה חותם של, של, של רעב, של, שפתאום הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות?
1: ושמלכתחילה אה, בכלל רצית לצאת לשליחות, כשהיית בעולם העסקי אה, בהתחלה.
0: נכון, לא, אז, אז זה בדיוק העניין, ש, שפשוט אני חושבת שכשחזרתי, לא, לא ידעתי, לא, לא הייתי מאה שלמה של... של <ש> ש... כן, שאני הולכת להמשיך עכשיו בעולם, במגזר החברתי, השלישי, הציבורי, לא... סוג של פחדתי אולי להגיד שזהו, זה מה שאני עכשיו עושה, כי זה מה שבוער בי. אז אמרתי, טוב, אני נותנת צ'אנס למ... למוכר והטוב, שהיה גם לפני השליחות, ופשוט זה מין היה כזה לפנים שהבנתי שוואלה, זה לא הכיוון שלך. ובאמת, אחרי שעזבתי אחרי שלושה חודשים את העבודה, במגזר העסקי, מצאתי, מצאתי את קרן הישג, שפשוט התחושה היא באמת שאני מחזירה את השליחות הביתה.
1: אז זה, אז זה ממש ככה, הרגשת שזה, שזה עונה על הציפיות שלך, ואת מרגישה באמת שמצאת את, ה, את המקום, מבחינתך. כן, כן. יפה.
0: אני מרגישה שאני ממשיכה את השליחות רק, רק בארץ.
1: יפה, אז אני, אני רוצה לשאול אותך ככה כמעט לקראת סיום, מי מבחינתך או איך בעינייך אפשר להגדיר שליח, שליח שהוא מצליח?
0: שליח שהוא מצליח זה קודם כל שליח שלא מוותר, שלא מתייאש, שלא נבהל גם uh, מכישלון או ממשהו שלא התנהל איך שהוא רצה. Uh, שליח שלא מוותר, לא לעצמו ולא לאנשים שסביבו, והוא מאתגר את כולם מסביבו. Uh, כזה ש, ש, שלא לא הולך uh, עקשן, שבא ללמד, שבא כאילו להרביץ רק את הדרך שלו, אלא שבא באמת גם להקשיב לאחרים ולראות איך עושים ביחד. It's not my way or no way, it's our way.
1: יפה, אז, אז בהחלט, uh, בהחלט, ב- בהחלט המחשת ברעיון איך, איך, איך עשית את זה, אז uh, אני ממש לסיום, אני אשאל אותך איזה עוד טיפים, מעבר למה ששיתפת כבר, את יכולה להמליץ לשליחים אחרים או לכאלה ששוקלים לצאת לשליחות.
0: אז קודם כל, אלה ששוקלים לצאת לשליחות, תפסיקו לשקול, תעשו את זה. <laughs> אני באמת, כל בן אדם שאני פוגשת, אני אומרת שהשליחות זה אחד הדברים, אחד הדברים אם לא הדבר, המשמעותי ביותר שעשיתי בחיים שלי. ואני אסירת תודה על כל רגע שהיה שם, גם בקשים וגם בטובים. זה למתלבטים. Mm-hmm. לחבר'ה שכבר בשליחות, או שכאלה שכבר נבחרו לצאת לשליחות ואין להם מושג לקראת מה הם הולכים, זה בסדר. ההתרגשות הזאת זה המנוע שלכם. וכשאתם כבר מגיעים לאנשהו, עצה שלי, תיתנו את כל כולכם למקום לתת צ'אנס לקהילה שאתם נמצאים בה, למדינה שאתם נמצאים בה. אל תלכו תמיד למוכר ולטוב, לחבר'ה הישראלים, לחפש רק את הישראלים, את הדוברי עברית, את השליחים האחרים. תתמסרו לחוויה האמיתית ותכירו ו- חבר'ה אמריקאים, את החבר'ה ששם, את, ה- את החבר'ה המיוחדים שנמצאים בעיר שלכם. תכירו את הברים המיוחדים, אבל לא את האלה של התיירים, את האלה של הסטודנטים, את המקומות שהם, שהם אותנטיים. ומהחוויה מה- שלי זה-, זה שינה לי את השליחות, ופשוט תתמסרו למקום שבו אתם נמצאים, כי אתם שם לא בכדי. וזה משהו ש- שהסוכנות, ב- באמת, ב- ב- בצורה קסומה, מצליחים לדייק ברמה מאוד גבוהה את האופי של השליח למקום שאליו הם שולחים אותו. אז באמת אז זה אם אינו אם מהמקום שבו זה מציין. אז אם הצטערת
1: בהתחלה שלא הגעת לניו יורק, אז uh, בדיעבד את מאוד מאוד שמחה על מה שקרה. <laughs>
0: בדיעבד הכל לטובה, באמת כן, הכל לטובה.
1: לגמרי, לגמרי, ואהבתי גם מה שאמרת, It's our way, הדרך המשותפת. אלינה, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על הרעיון המעניין והמרתק ו- 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 ועל השיתוף בחוויה שלך. ממש תודה רבה.
0: אסי, תודה רבה לך. העונג היה כולו שלי.
1: תודה. תודה שהאזנתם לפרק נוסף של מדברים שליחות. אני מקווה שנהנתם מהריאיון שערכנו עם אלינה ליפוב. האם האזנתם לריאיון הקודם שקיימנו עם טל דרור? טל שיתפה מחוויות שליחותה לסנט פול מנסותה ארצות הברית. לריאיון הזה ולריאיונות שקיימנו עם שליחים נוספים, אני מזמין אתכם להאזין דרך אתר הפודקאסט מדברים שליחות, או באמצעות אפליקציות הפודקאסטים המרכזיות. תוכלו ללחוץ על מעקב, כך שתקבלו עדכון על כל פרק חדש שיוצא. וכעת לבקשה האישית שציינתי בתחילת הפרק. הפודקאסט מדברים שליחות צמח על בסיס של יוזמה אישית ומתוך רצון לסייע לעולם השליחות במתן הבמה לעבודתם המשמעותית והחשובה של השליחים. עד היום הועלו מעל ל-70 פרקים של ראיונות קדושים בתוכן השיר, על סמך מה שמספרים השליחים בעצמם. העלאת הפודקאסט באופן קבוע דורשת משאבים רבים. כדי להמשיך ולהרחיב את המיזם החשוב הזה, אני פונה למאזינים שמעוניינים לסייע בהפקת הפודקאסט ובהרחבתו לאפיקים נוספים. בנוסף לכך, אשמח לחיבורים מול גופים וארגונים שיוכלו לתמוך בפודקאסט או על מתן המלצות לגורמים כאלו. לפניות אליי בנושא זה או בכל נושא אחר הקשור לפודקאסט, תוכלו ליצור קשר באמצעות המייל מדברים שליחותכרוכית gmail.com או באמצעות צור קשר באתר הפודקאסט מדברים שליחות.com. כמובן, אם נהניתם מהפרק או מפרקים אחרים, המחמאה הגדולה ביותר עבורנו תהיה שתשתפו אחרים ותיעדו אותם על הפודקאסט. תודה ולהשתמע בפרק הבא.